0: 今天就开始喽，我们就要进到约翰福音的第五章，呃，总共是一到四十七节，经文很长哈，但是我在这当中，我试着逐章逐节的来谈不一定能够到这么细，但是我尽量让它可以让各位可以更多的明白哈。那我们来看第五章的一开始，记不记得我上次在提的时候，呃，有特别提了一下哈，第四章的从四十三节一直到五十四节，其实跟第五章其实是有一些的关系哈，因为在分段的时候呢，呃，有有些时候我觉得从呃四十三节之后一直到五十四节，可以跟第五章放在一起。那其实就是耶稣在这当中两个医治，好，那前面呢其实是他去医治这个大臣的这个儿子，好，然后谈的是呃，真的耶稣不用到那个地方去哈，当耶稣在这里。好像说的时候，然后他的儿子哈，在另外一个地方，他的儿子就活了。好，那透过这件事情，不只是耶稣的能力而已，而是更重要的是，呃，接下来第五章也会谈这样一个主题哦，就是说你要认识耶稣真正的身份是什么，不要只把耶稣当成只是先知当中的一位，也不要把耶稣只是当成好像一个。呃，好像可以显出上帝能力的哈、哦、的一个人而已哦，更重要的其实是他是神的儿子，这个是约翰福音的整个很重要的信息哈、哦。记得约翰福音是要让我们明白耶稣是上帝的儿子，好，这个从约翰福音第一章其实就在谈这样一个概念。好，然后呢？第五章的第一节，他说这是以后，所以前面就在谈的是耶稣所行的神机哈，这是在加利利行的第二件神机，他从犹太回去之后行的。那这件事情之后呢，到了犹太人的一个节期，哈，那约福音其实蛮重视节期这件事，但是呢，其实在这当中，这个节期你很难去。很难去做一些查考，到底是哪一个节期？那犹太人大概几个比较重要的节期，主要就是第一个就是按照时间顺序，就是逾越节啊、哦，这个是可能是在冬天的时候；再来就是五旬节，就是逾越节之后的五十天哈，四十九天之后那个就是五旬节，旬的意思就是十嘛，五十好、哦、OK。然后之后呢，另外一个节日差不多在住棚节。好，那那祝棚节大约我们现在哈的看的话，在大部分是在它中秋节前后，就是收收获的时候。那这是他们三个很重要的节日，可是在这里呢，并没有特别谈是哪一个节气。好，可是呢，它是要让呃《约翰福音》的读者知道，这个是在一个节气当中所发生的一件事情。好。那节期的时候，大部分的人都会上耶路撒冷去。OK， 好。那在耶路撒冷呢，呃，靠近阳门，哈、哦，这、呃、圣城其实有许多的门，啊，这个是其中的一个门，好、哦。那我今天不再做一些考古的解释，哈、哦，让你们知道圣殿长得怎么样，阳门靠哪里，哈、哦，这个你们查资料就会有了，哈、哦。可是呢，比较特别是在这一段当中的一个信息，阳门有一个池子。那这个池子呢，西伯来话叫做“必四大”哦，所以很多人就把这个池子当做是呃，就把它取名叫做“必四大池”。OK， 好。那这个池子呢，“必四大”是什么意思？“必必士大”就是一个怜悯人的一个池子哦，这就叫怜悯。OK， 好。那这个这个叫做怜悯的这个池池子，它稍微有一点形容，它说旁边有五个廊子哦，那这个廊子就是很像走廊，可能旁边有一些遮蔽哈，可能太阳有一些遮蔽物，然后可以在那里哈。然后呢，在这个狼子呢里面躺着一些人，这些人是什么人？瞎眼的、瘸腿的，然后呢，血气枯干的许多病人。所以在这个狼子呢，他来形容哈，阳门有一个池子，那个池子呢旁边有一个有一个狼子，有一个走廊，然后在那边呢有许多瞎眼、瘸腿的、血气枯干的，都是病人躺在那里。那这些人躺在那里呢？做什么呢？那在你的圣经当中有一些经文就说，呃，有古卷家等候水动，就是他们在那里呢等水动，等水就是好像那个水有气泡出来，或者是那个水呢本来它本来就是一个池子嘛，不应该有任何波纹，哎，结果好像某一些时间呢那个水感觉好像是一个流动的水，在等候水动，那为什么呢？因为第四节。啊，因为有天使按时下池子去搅动那个水，哈，就是他们的传说或他们的概念里面有这样子的一个传说。那水冻之后呢，谁先下去，无论害什么病就痊愈。哦，这个就是在讲，在那个时候有这样一个传说，哈，或者是有这样一个事实，可能真的有人在那里呢，呃，正好在水冻的时候下了那个池子，结果他的就,就好了啊，所以就传说所有的人都在那里等。那这个水什么时候会动呢？也不知道，他并没有讲这件事情哦。可是这个是那个时候所发生的一个情情况。可是这个都是一个背景的介绍，第五节才是真的本文出来喽、哦。他说在那里有一个人，有一个人叫什么名字不知道哦。可这个人呢，他病了38年。耶稣看他躺着，知道他病了许久哦。耶稣在那里哦，然后呢就问这个人说：“你要痊愈吗？”当你停到这里，你你读这段经文，我不晓得你怎么感受耶稣问的问题啊。如果你走过一个廊子，然后那个廊子旁边呢，一个走廊旁边都是瞎眼的，然后瘸腿的，然后血气枯干的，什么病不知道，可是瘦到只剩下皮包骨然后他们在那里都在看着那个池子的水动，因为动了，谁先下去就会得医治。那那里有一个人，他已经病了38年，可能是后来去问知道他病了38年，可是耶耶稣那个时候就看到这样子的一个病人在那里，知道他病了许久。那耶稣问他：“你要痊愈吗？”各位弟兄姐妹，你有没有觉得耶稣问的问题，实在是何必要问？耶稣为什么要问这个问题？我不知道你们今天有没有人问这个问题哈？<笑>当然要痊愈啊，不然他们在这个池子边要干嘛？对不对？旁边的所有的这一些人，瞎眼的、瘸腿的、血气过，当然是要痊愈啊。他们当然希望痊愈啊。那耶稣当然也知道啊。可是耶稣为什么要问这个问题？这个是很有趣的哦。可是你留意看病人的回答，第七节，病人怎么回答？如果你是病人哦，请记得哦，你已经病了38年哦，然后在那里等哦，然后耶稣跑来问你，有一个人你不认识，那问说你要痊愈吗？我一定会说你在说废话吗？当然啦、啊，我要痊愈啊，对啊。可是这个病人却回答说什么？他说：“先生，水冻的时候没有人把我放在池子里，我正去的时候就有别人比我先下去。”当然，他在表达一个事实。也许在这三十八年的中间，他可能第一年就来了，我不晓得。可是，在这个过程当中，他总在等什么？他在等水动，他在等那个人。他也许看见水动了，可是他自己没办法动，他需要有人把他放在池子里面，因为他每次想要下去的时候，就有人比他先下去。这个病人当然希望痊愈。可是，在他的生命当中，要痊愈，只能透过水洞的方式，有人把他搬下去。可是他知道，他看见水洞，可是也没有人把他搬到水里面去。他一直在等这个人，一直在等这个人。可是现在呢，神的儿子耶稣基督就在他旁边，问他说：“你要痊愈吗？”他一直在等那个。可以搬动他的人，可是其实他需要的是痊愈。各位弟兄姐妹，很多时候呢，我们的生命当中，我在读这一段的时候，其实也很有感触。我们的生命当中，其实很多时候的真正的问题，其实很明显。可是很多时候呢，我们也用尽了很多的方式，或者在等待的过程当中，有很多的失望，以至于到了后来，我们所期盼的只是生命当中的小确幸而已。我们我们只想要那一些，呃，可以暂时解我们饥渴的，或者是可以好像来帮助我们的。可是你真正的问题，有些时候你真的没有去面对它。耶稣在第八节，他直接对他说：“起来，拿你的路子走吧。”如果你是那个躺了三十八年的患者，你会怎么看耶稣？我怎么起来？如果我现在可以起得来，我三十八年还需要躺在这里，哦，所以在这里其实很难解释哈。有很多人觉得他的医治是因为信心，或者他的医治是因为有人的帮助。你在这一段里面，你就发现你完全解释不通。在这一段里面完全没有谈到信心的问题，有没有？在有些时候的医治里面，可能还会谈到。你信这话吗？或者信心的成分很重要。可在这里发现没有，耶稣就是简单的一个命令：起来，拿着你的路子走吧。哎，各位弟兄姐妹，我不晓得你在读这段经文的时候，你看到这里，你心中作何感想？我们可能要的只是那个来移动我们的人，或者是可以帮助我们的。可是我们却已经忘记我们真正的问题在哪里。或者是当耶稣闯入你的生命，或进入到你的生命，直接呼唤你，直接命令你做一个你过去所没有办法做得到的事情的时候，你会怎么想？你会怎么看？你会怎么做？第九节说，那人立刻痊愈，就拿起路子起来走了。因为我觉得他没有记载太多，可是我也觉得没有记载，也正是约翰要告诉我们的一个很重要的信息。不是因为你有信心，也不是因为你病了多久，也不是因没有人帮助你，而是因为这个人被医治，是因为有一位爱他的主，有一位上帝的儿子进入了他的生命当中。你懂我在这一段当中所要表达的吗？信心在哪里？没有。重点的是，主。进到你的生命当中，那个对象在哪里？所以整个一到第九节，我是把它分成一个段落。这个段落，我认为在这个段落呢，我会把它定一个主题，叫做“你要痊愈嘛”。我觉得其实是透过这一段，约翰在向我们每一个人发发出这个这个呼呼吁或者是呼召。你生命当中有哪一些问题？有超过38年吗？还是已经四十年、五十年了呢？你可能想的是一种的解决方式，水冻的时候或者有人来把你搬下去，可是已经用尽了很多的，已经等了很多的时候，用尽了各种的方式，可是就就没有办法。有人比你晚来，可是比你早先下去也得了医治。可是我要告诉各位弟兄姐妹，如今就是时候。其实这个段落一直在约翰福音很重要，就是时候到了。现在就是神的儿子耶稣基督直接闯进你的生命当中，然后再告诉你拿你的路子起来走吧。路子当然有一些的意义，路子可能是这个人所有的一切的能够有的有价值的。路子一方面可能又当外衣用，路子一方面又可以当垫背，就睡觉，又当被子，各种的可能性，你可以去做一些研究。许多的牧者在这方面有很多的研究，你可以去听。可我认为整个一到第九节的很重要的信息是，主进入到我们的生命当中，不要再依靠你生命当中的那些路子，起来，起来，因为主已经进到你的生命当中。第十节进入第二个段落。那天是安息日，第十节一直到第十八节，我把它分成另外一个段落。我认为它是在接续第一节到第九节谈信心，信心在哪里？你没有信心的，重要的是你相信的是谁，信靠的对象是谁？那是神的儿子耶稣基督。所以整个第十节一直到第十八节，就把神的儿子耶稣基督的这个身份再讲得更明确。那一天是一个安息日，在节期当中又是安息日。OK， 那犹太人对那一好的人说，问他说：“今天是安息日，你拿褥子是不可以的。”好，那他却回答说：“那使我痊愈的对我说，拿你的褥子走吧。”就这这一个人被医治了哈，然后呢？呃，犹太人他们有一些的规矩，哈、哦，他们的规矩就是安息日有一些事情是不可以做，但当然这跟摩西的律法其实是有关系的，可是，在那个时候他们就呃延伸了一些，我再看一下，我连我我查了一下哈、哦，就是总共有有三十九个条例哈，三十九个条例来规定什么可以做，什么不能做，哦，就是基本上就是呃。怎么样叫做不干犯安息日？总共有三十九种工作，我举一些例子哈，像耕田啦、撒种啦、收成啦、打打绑稻禾啦、打谷子这些完全都没有办法哈，盖房子啦这些都不可以哈，甚至把一个东西拿到另外一个地方去哦，就是搬动这种好。那其实他在这边呢，就是说他干犯安息日哦，就是这一个人他干犯安息日，因为他把路子从这个地方拿到那个地方去。OK， 好，然后呢，这个人为了要免除他的责任，哈，就说：“那使我痊愈的，对我说，拿你的路子走吧。”其实我觉得这个人讲的这句话真的是好，很很多人说他在这里呢泄露出了耶稣的身份，哈，其实你讲对了，他就是要泄露耶稣的身份，他说：“那使我痊愈的，对我说，拿你的路子走吧。”请问，到底谁才有权利定定安息日能做什么，不能做什么？其实是只有上帝。我们活在律法以下，或者这一些旧约的犹犹太人，其实是被限制要活在这一个律法的规矩、这些条例之下。可是，只有一只有一位可以不按照安息日，他可以去行是谁？其实是神自己，所以在这里，我觉得他在这里其实是在凸显耶稣基督的身份。其实很明白，可是不明白的他就不明白，哦不，或者不愿意接受了他就不接受。十一节他回答说：“那使我痊愈的对我说，拿你的褥子走吧，在安息日可以吩咐别人拿着褥子走吧。只有上帝。” OK， 所以呢，他们就问他说：“那对你说拿起路子来走的是什么人？他要来找这个人的麻烦，因为他他干犯了上帝才能有的权柄。所以这个是为什么这个这一些人要继续问下去的原因。好，那那一好的人不知道是谁，他那个时候可能连耶稣都没看清楚，他眼睛一直在看那个水什么时候动。OK， 啊 ，OK， 好，所以他也不知道，因为那里的人多哈。啊，耶稣那个时候也离开了。可是后来呢，耶稣这个是有一点是约翰后来记载的时候加上去。他说后来耶稣在店里遇见他说，说你已经痊愈了，不要再犯罪。所以显然这个人呢病了三十八年，他几岁并不知道。可是呢，他病的原因是犯罪哦，这这很清楚。OK， 好、哦，他说恐怕你遭遇的更加厉害。当然也有一些解经家认为他的这个。呃，生病不见得跟犯罪有关系，可是他在犯罪。OK， 我说这个解释好像呃有一点差异，但是好像也差不多哈。但重点呢，就是这个人有在犯罪嘛？好，那耶稣告诉他，你已经权利了，所以不要再犯罪。显然，我觉得犯罪跟他生病是有关的。OK， 他说恐怕你遭遇的更加厉害。他指的，我认为虽然一方面有可能你又因着犯罪又继续生这个病的可能。可是，当然你也可以说，耶稣这个也在谈。如果你继续活在最终末了的那个审判更是厉害。当然也有这个的味道在里面。好，好，那那人就告诉，那人就去告诉犹太人，使他痊愈的是耶稣。OK， 好，所以犹太人就开始逼迫耶稣，因为他在安息日做了这事。OK。所以在这里呢，其实为什么这些人要逼迫耶穌？为什么这些人要来抵挡耶穌？是因为耶穌做了在安息日唯有上帝能够做的事情。在犹太人他们的传统里面，如果你生产，你没有办法选择要不要安息日生产，对吗？对。那请问在？请问，那你上你生产是不是上帝的工作？是。所以显然，在安息日只有一位可以在安息日工作，那就是神自己。神在安息日仍然准时的让太阳升起，神在安息日仍然准时的让这一些规律照样进行，那是神的手在托住的。所以显然呢，在安息日这些犹太人不可以干翻安息日，有三十九种不能做的事情。可是，只有谁能工作？只有上帝能工作。而如今耶稣工作，可是这一些人却要因为耶稣工作而来论断耶稣，来审判耶稣。那就也很明显的，我们可以知道这一些人并不接受耶稣是上帝，是神的儿子。OK， 那在这里为什么约翰要把它记载？就是要让我们明白。你不要再像那些犹太人不认识耶稣是上帝的儿子。OK， 好，所以在在这里其实他是有这样子的一个转转换的。所以第十八节说，所以犹太人越发想要杀他。前面可能没有哦，越发想要杀耶稣这件事情，其实在这里开始在约翰福音被提出来。好，他们想要杀耶稣，不是只是出于嫉妒而已。他们想要杀耶稣，很可能也是基于他们在宗教信仰上的虔诚。他们认为这个人自称为上帝，所以应当要被石头打死，应当要被审判，所以要杀耶稣。OK， 他们这些人要杀耶稣，后来定十字把耶稣定十字的那些人，他们也认为他们有在宗教上的正当性。OK。所以他他这边就讲理由，因他不但犯了安息日，而且称神为他的父，有没有？约翰是这样讲，可是其实另外一个反面的角度在谈，他是上帝的儿子，有没有？称神为父，另外一个就是他是父神的儿子。那这个父神的儿子呢，跟我们不一样哦，他将自己跟上帝当作平等，他来代替他，这个平等有一点代替。有一点其实就是我们后面讲的，他有上帝审判的权利。好，我们停在这里哈，从第一节一直到第十八节，我稍微停一下。好，第十一节啊，第一节一直到第十八节就在谈两个很重要的一个概念。第一个呢，在谈你要痊愈吗？我们到底信心是在我们所依靠的这一些？我们其实这个人在等待那个水洞。这个人在等待有人来抬他，那你在等待什么？我觉得你可以问你自己这个问题。第二个大的段落呢，我认为重要的是，你在等待的，你生命当中的这个改变的那个契机，或有改变你生命当中这些问题能力的那位主已经进到你的生命当中，不要再。忽略这件事情，耶稣已经进到你的生命当中，福音已经进入你的生命，所以你愿不愿意来接受？所以其实一到十八节就在谈这样子的一个很福音性的一个邀请。好，那你会发现约翰福音每一个章的开头都会有一个类似的这种事件，可是后面都是在谈他所要给我们的福音。可是后来你会发现，许多人也不接受这个事情。就是每一个段落都大约是在谈这样概念，从第二章、第三章、第四章、第五章，每一个章节都有这样一个事件。OK， 我先停在这里。有没有一些有关于这个段落的问题，你们想要问的？然后顺便让我喝喝口水。好，有没有人想要问的？你就打开你的麦克风。然后有一些人我没有问候的，雅慧、子荣 ，OK。然后 Joey、Anna， 然后丽双，然后运琪、C 口、Aris，OK、OK。淑君，然后糖糖、琼玉 ，OK。有没有问题？赶快问哦，不然我就要继续下去咯。我想请问一下哈。那个刚刚讲说犹太人的一个节期，你刚刚是说，呃，你不确定是哪一个节期。对那请问对没，那是不是任何一个节期，他们都要上耶路撒冷去敬拜，还是只有在逾越节的时候才要上耶路撒冷？呃，应该是说他们尽量在每一个节期，如果可能，他们都会尽量去。那当然，逾越节是最。嗯，我也不能讲最大，就对他们来讲是蛮有意义的一件事情。好、哦，好、哦，就是我觉得在逾越节都会有人去，五旬节也会有人去。那可能后来还有一些光明节，因为到了那个时候，其实已经有一些的传统在那里面，所以他们尽可能找一些的机会，然后去到耶路撒冷。甚至他们有一些人就是，呃，现在的有一点像现在的朝圣的概念哦，至少一生要去个一次或两次。那当然先。基督教没有这个传统，我我自己也没去过哈，所以我觉得，呃，当然能够去很好，但是我觉得在他,他在这里，只是就是说，对于犹太人来讲，去到那边，去到圣地，去到耶路撒冷去过节，是他们很重要的一个传统。你看，耶稣在很小的时候也不止去一次啊，去很多次。所以并不是说只有一月节才要上。呃，对对，应该是说。你想去就去，可是如果从串串珠的圣串珠圣经来看的话，它的相关经文都是指向逾越节。对，那那个就是串珠嘛，他就让你知道说、嗯、哦，逾越节有很多人就是这样子去这样子。但是我觉得在茶经里面、嗯，我找不到这个节期是哪一个，或者其实它也不是这个段落的重点。对了，当然是。重点就是很多人的意思，他跟跟你讲就过了一个节。其实你在约翰福音看，你会发现他谈很多节气。然后再来，我要跟各位讲的是，我记得我在第一堂有讲，他不见得按到时间顺序，嗯、所以可能第四章所发生的是在第五章之前，也很有可能。所以你去把这些节气堆叠在一起，去还原事情的经过，在约翰福音其实有一点困难。那当然，这一段经文我认为是约翰独有的经文，可是，在马泰、马可跟路家也有谈到瘫子被医治，可是我认为跟这一段其实是有一点点差异的，所以我认为只是相似的经文这样子，不一定指的就是这一个人。就是所以那个人是谁也不重要，他叫什么名字也不重要，重要就是那个人一直在等，有人可以把他放下去，他在等那个拯救的方式。按照他的理解跟按照他所看见，可是今天神的儿子耶稣基督带来一种全新被医治的方式，带来了一个救恩的可能性。有人想，很很很像我们的生命想要靠依靠很多那个人说 A 说什么 B 说什么，可是现在神的儿子耶稣基督来到你的面前，可以有一种全新的方式可以得着。那很多比较灵恩的传统，他们会说这叫超自然的方式，所以你要读懂他们用超自然指的就是这个，哈、哦，对，超自然不一定是忧福要来这样子 ，OK， 好，它指的就是一种完全可以跳脱你原来所想的。然后，所以我认为这一段其实是在谈这个主题。谢谢你的问题。好，谢谢。好，可以喽。好，那整个我大概讲一下结构，我大概把整个段落分成四个。那当然你可以分更细哈，所以一到九或者是一到十八是一个大的段落也可以哈。然后十九呢到三十，我认为是一个大约。那十九到三一也可以，就是我觉得这个东西主要是看你怎么切分。然后三一到四七，我认为是一个大的段落。那当然三一到四七里面也可以分三一到三。八，然后三九到四七，哈，那这一些就是看你分的细不细。可是整个段落，我认为主要分成这三个大的段落。那我今天要进入第二个段落，哈，那这个也是约翰福音常用的语法。前面会发生一件事情，用一个事件，用一个节期所发生的事件，然后引出一个问题：信靠的对象是谁？神的儿子耶稣基督，神自己已经在这当中了。那我们该有什么回应，或所带来的信息是什么？那后面就是从十九节一直到四十七节。那我们来看，从十九节到第三十节，耶稣就对他们说：“哦，就是在那个时候的这一些人，有可能是他的门徒，在这里我觉得没有那么的清楚，但是我觉得其实就是，呃，在附近的人。那当然，你可以说这个他们呢，其实就是第十五节。”一直到十六、十七那边所讲的这一些，他们 OK 好。那也有人说，这十九节是在跟那一些想要杀他的犹太人对话，也可以 OK 好。第十九节，耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，在这个段落里面，我实实在在的告诉你们，是一个很重要的一个语法。好”好 ，OK 好。那他在讲一个，只凭的自己不能做什么。耶稣在这里其实就是在告诉他们。他所代表的那个权柄，是从神那里来，从父那里来的。神为他的父所以其实是第十八节就已经提了这个概念。好，然后唯有看见父所做的子才能做。在这个段落里面，哈，你记得我们在谈观察解释婴儿的时候，那个观察，你会发现在这当中有有一个字一直重复。除了前面的，我实实在在告诉你们，在这里一直有一个字重复，是哪一个字哈？你们可以自己看一下，其实就是做什么这件事情，做什么做什么做什么，一直你会发现在这个段落里面。那这个做什么跟跟上面其实也有关，我们一直在讲我们做什么可以得救，我们做什么可以痊愈。可是呢，我们可以得救，我们可以得痊愈，却是神的儿子做了什么？这个概念在这个里面，我想要让你知道，就是你用这个概概念，你就可以把整个第五章整个读读通。它不是切的那么的细细碎细琐。它这个概念，这个做什么的这个概念，谁在做什么，其实是一直在这个段落里面重重复的哈。经文怎么说？只凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的子才能做，就是父所做的跟子做的是一样的。好、哦，父做的事，子也照样做，他就在表达这样的概念。然后呢，二十节，父爱子，好、哦，将自己所做的一切事指给他看，还要将比这更大的事指给他看，叫你们稀奇。一方面呢，他要告诉我们，他其实在让我们明白，父做的跟子做的其实是一样的。好，不要把父做的跟子做的把它做区分。好，那当然定在实价的是子，不是父。OK， 好。如果你要说定在实价的是父，那就是异端哦。OK， 好。可是呢，他在这里要谈的是他的那个目的性其实是一样的，是神要为我他的子民为我们做什么？是为了我们的救恩，他做了什么？所以第二十节他这边在谈，还要将比这更大的事指给他看，叫你们信息。当然，这指的其实是复活这件事情。所以第二十一节他说：“父怎样叫死人起来，使他们活着，在咱父有使人复活的能力跟权柄，对吗？那他也要这边讲，子也照样随自己的意使人活着。好，你会发现他在这里就是用不同的对比。”让你知道，子所代表的权柄是从父来的，子所做的也是父的意思，父的意思，子完全也照样去做。父有什么能力，子也有这个能力。OK， 懂我的意思吗？哈，他只是用各种角度的切分，是要让我们明白子跟父其实原为一呀。好，我们一位神啊，但是三位一体，好、就是，就是就是。对于我们来讲是这样子的一个概概念，所以他在这里呢，其实他就是不停的来挑战犹太人，因为犹太人觉得耶稣基督不能代表父神，不能代表耶和华，他觉得他只是一个先知，他只是一个把自己跟神当做平等的一个人，所以这个人该死。可是耶稣所要告诉我们的是。道成料肉身，或者约翰所要告诉我们的是，道成料肉身有恩典跟真理在我们当中。然后，请不要忘记约翰福音一章的那一段经文，对不对？相信他的，接待他的，我们就可以做他的儿女。哦，这个这个、概念是蛮重要的。OK， 好。第二十二节，父不审判什么人，乃将审判的子事全交于子，就是子也有审判的权利哦。叫人都尊敬子，如同尊敬父一样，他当然意有所指，对吗 ？OK， 好，不尊敬子的就是不尊敬猜子来的父，那很明显很清楚的这一些犹太人尊不尊敬子 ？OK， 好，好，然后呢，二十四节又另外一个段落哈，我实实在在的告诉你们，那听我话又信猜我来的人就有永生，在这里他开始又谈到永生，永生其实前面又谈过了，对不对？你会发现，他在这里又把第一章跟第五章这边又把它串接起来。听耶稣的话，又信差我来的那个，信天父跟信天父所差来的那个儿子，他这个人就有永生，就有神的生命在他里面。不至于定罪是已经怎么样出死入生，跟前面所谈的重生有没有要从水跟圣灵生的，其实是同样一个概概念。那后面在谈什么活这件事情，好，就人有一个新的一个生命可以活过来。好，所以二十五节再次的反复说，我实实在,在在的告诉你们，你会发现在这里又再次的讲到时候将到，现在就是我们上个礼拜在上上礼拜有没有在？一直谈到这个主题，有时候将到每一个时候，我认为都是一个来到上帝的面前依靠他的一个时候。如果你今天你正在查经，然后经由前面一章第一节到十八节所谈的那个，你要痊愈嘛？你觉得你自己枯干？你觉得你自己看不见？你觉得有时候你还没有行行动力？然后你过去依靠很多的方法。你没有办法往前，你一直在等待一个力量，你一直在等待一个人可以帮你。可是我要告诉你的是，时候到了，现在就是耶稣基督进到你的生命当中，他告诉你拿起你的路子，你生命当中所依靠的那一些，反而你要拿起它来。路子不会行走，是你要行走。可是我们通通常我们没办法走，所以我们依靠这些路子。可是现在，耶稣要赐给你一个新的生命，你必须重生，你就可以见上帝的国，你就可以进上帝的国。同样的概念在这里，耶稣基督进入到我们的生命里面，时候将到，现在就是。他说什么？死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。他把那些还没有听见神儿子声音，而且不相信的人，定义为什么？你们自己说死人，所以他才说要重生。你要有相对于那个永生来讲，如果你没有神儿子的生命，你的生命就会是必死的。好，所以他就称呼这些人为死人。可是当你愿意听见，你愿意相信，你愿意接受，或者你已经领受了，他说这些人要活。他说，因为父怎样在自己有生命，父是他有自由拥有的生命。他赐给他儿子，照样在自己有生命；赐给他儿子也照样在。当然，这个儿子一方面，第一个谈耶稣基督，第二个谈的是我们这一些因信他的名、他神儿子的名成为他儿女的人，也一样有这个生命。好，并且因为他是人子，就赐给他行审判的权柄。人子到了这里，变成一个专有的名词，其实指的就是耶稣基督，这个道成肉身的上帝的儿子。好，人。人子，你未来就是这样子去看他，你就可以比较理解。好、哦，他给这位道成肉身上帝的儿子跟那个权柄可以施行审判。好、哦，然后叫我们不要把这事看作是稀奇，然后再说一次，实实在,在在在这一段说三次，对不对？然后呢，时候将到，说了两次，他说凡在坟墓里的就是死人了、啊，你们这些死人啊、哦，前面讲死人要听见，对不对？后面讲。凡在坟墓里拐了一个弯，可是还是一样哦，都要听见他的声音。好，听见他的声音就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。我认为有一些人认为这个是在讲末世的时候，然后神呃，就是所有的人都要复活，然后呢都要听见主的声音，然后呢神要要审判行善的复活得生，作恶的复活定罪。对我同意，但是在这个时候也是这样。时候将到，可是我认为在这时候其实也是，其实那一个病了三十八年的人，跟住在坟墓里没有两样，甚至比坟墓还更难受，因为看见水洞，可是自己却没有办法下去。我认为不单单只是在谈幕后的事情。这个是我蛮独有的解经，我认为有这样的一种的解释方式、理解的方式，可以帮助你，在这个时候呢，你已经读了这经，读了这看见了，然后你听见了，你可以复活得生。在这里行善指的不是行好、做好事，好像做功德不是行善的意思，就是行神所喜悦的事。神喜悦你得救，神喜悦你得痊愈。神喜悦你拿起你所依靠的那一些往前行，你所依靠的褥子往前行。你愿意按照着神的话语去行吗？你愿意耶稣基督今天在你的面前要邀请你，你要痊愈吗？你愿意复活得生，而你不愿意接受，就是你还是作恶的，你还是死人，你还是住在坟墓里面。即使在未来有复活，也必被定罪。OK， 好，所以他说我凭着自己不能做什么，我怎么听见就怎么审判，我的审判也是公平的，因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。哈，所以在这个段落呢，我认为一个很重要的核心，就是在实实在在的告诉我们，现在就是领受这个恩典的时候，你要痊愈吗？如果是。那你就开始一个新的生命 ，right now， 从现在开始。如果不要，你继续按照你的方式过活，你就是像那个摊子，你就是像那个在必死大池，眼看着别人得救，可是你却在那里一直在等待有人把你抱下那个水池里面去。可是现在神的儿子已经在你面前，你可以起来，你可以起来。好，那我把它整个串在一起。好，接下来我来直接谈三十一节。三十一呢，到第四十七节就在谈见证，好，就在谈。其实这个见证又跟前面有关，因为他要谈到施洗约翰，好，其实呢，他在这里就在谈耶稣他的见证从哪里来。耶稣的见证，他说：“我若为自己做见证，我的见证就不真嘛。”第一个他说什么？他说：“另有一位给我做见证，我也知道他给我做见证是真的。”他说：“你们曾差人到约翰那里，他为真理做过见证。再回到，再回到约翰福音第一节，因为有许多人不接受耶稣，可是约翰他们还愿意相信。耶稣说：‘那你因着约翰所做的见证，你要不要相信我就是那一位？我是，我就是那一位上帝。’OK， 他说：‘其实我受。’的见证不是从人来的。然而我说这些话是为要叫你们得救。约翰是点着的明灯，他他用用了一个比喻哦，约翰是灯，可是重要的是光。约翰自己没有办法照亮，约翰只是灯而已。记得前面也在谈光，对不对？那光是真光，能照亮一切在黑暗的人。哦，你们约翰福音有读对不对？第一章。所以他在这里又把一章的那一些的重点再把它拉出来，他再次的讲明，施洗约翰只是灯，重要的是光。OK， 他说，但我有比约翰更大的见证，除了约翰以的见证以外，我是真的哦，因为约翰见证我是那在他以后要来的。耶耶稣是这样谈的，约翰给耶稣解鞋带都不配，因为他是那个自由拥有的。他是那个道成肉身 ，OK。后面呢，他这边讲说，有比约翰更大的见证，因为父教，呃，给我要成就的事，就是我所做的事。他要谈的是，耶稣基督所做的事情，也是一个见证。那你说说，那耶稣所做的事情到底是什么事？第二章有没有神迹在当中？第三章、第四章、第五章后面有没有整个约翰福音记载了七个神迹？耶稣基督透过他所做的事，在见证他自己是神，是神的儿子，是那一位来做弥赛亚，那一位来拯救神的百姓。他说：“你们从来没有听见他的声音，也没有看见他的形象，你们并没有把他的道存在心里，因为他所猜来的，你们不信。这是我们的结局吗？还是我们？”愿意相信耶稣基督所做的见证，知道他是父所差来的。OK， 再来的那个见证是什么？他说：“你们查考圣经，你们应当查考圣经，因为你们以为内中有永生。”这些人读旧约的那些妥拉，读旧约的那些经卷。那个时候，约翰福音是后来才写成的。那个时候，耶稣在对话的时候，这些人可能拿到的就是那个旧约的圣经或其中的几卷。重要的这一些经经卷，他们查考那一些，他们以为透过这一些，他们可以得着上帝所要给他们的那个永生、那个生命。可是耶稣说：“你们所读的那个经，你们所依靠的那个，也是我的见证。”他说：“给我做见证的就是这经。”可是你们还是不肯到我来，不肯到我这里来得生命。耶稣说：“他的见证从施洗约翰而来。”耶稣说，他的见证从他自己所做的事、所行的神迹而来，都在讲明他的身份。约翰，呃，呃，在这边，呃，使徒约翰所所所要记载的，就是说，也是更告诉我们，耶稣的见证更在那旧约的圣经当中，有一位弥赛亚要来。以赛亚、以西结、约尔。米迦、马拉基，许许多多的旧约的经文都在预言这位弥赛亚要再来。可是如今这位弥赛亚就在我们当中，可是我们却不肯到他这里来得生命。这事实解说家的，他说：“我不从，我不受从人来的荣耀。但我知道你们心里没有神的爱。我奉我父的名来，你们并不接待我。有没有？请问这个接待我又回到。”约翰福音第一章第十二节：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐给我们全柄做什么神的儿女。又跟这边一样，你们并不接待我。那若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。当时有一些人也自称他是基督，有有一些人也自称米赛亚，一直到我们今天，还是有人会自称基督。有许多的异端在我们当中，我指的不是我们现在的查经班，我指的是在我们现在所活的这个世界里面，他告诉我们，他那里有真理，他是米塞亚，有的是的。可是他说，有这些人按着他自己所要的，所奉他自己的名来，你反而要接待他，他为了赚钱而来，你也接待他，然后你们互相受荣耀，你荣耀他，他荣耀他。可是现在这一位创造我们。给我们这一切救恩的上帝进到我们的生命当中，我们竟然不接受这个荣耀。哦，他说：“不要想我在父面前要告你们。”他说：“耶稣说不要轮到我来告你们。当然他是审判者，他也不需要告你们。他说自有一个告你们就是什么摩西，因为摩西本来也是要为他做见证。如果你们不信他的书，怎么能信我的话呢？”那这个又回到约翰福音的第一章，我再让你们讲一下约翰他在谈的东西，他前面都会谈。你还记不记得第一章？第一章特别在我看一章四十节，好，在第一章特别他在招门徒的时候，来第四十五节。他讲了四十四节说，说这菲利是博塞大人和安德烈彼得同城。四十五节我来念哦。菲利找着拿但业，菲利对拿但业说：“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们怎么样遇见了？就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。”在这里，他又再次的回到这一段的经文，正是菲利所做的那个见证。摩西在律法上所写的，跟众先知所记的那一位，那要再来的基督，那要来的弥赛亚，就是谁？耶稣。如果摩西是这样写的，那摩西更要控告你们。哎，我所写的那一位弥赛亚，现在已经在你们面前，你们还不信他，那摩西不气死了吗？好、哦，他其实就在谈这样子的一个概念，在我们。当中 ，OK， 所以整个约翰福音呢，第五章从一到四十七节段落很长，可是当你把它做一些细分，一到十八节，然后十九到三十三十一到四十七的时候，你就更明白的理解，在这个段落当中他要表达的，其实跟前面几章所要表达的基本上没有差别，只是他换另外一种方式，行另外一种神机，用另外一种说法。然后再告诉我们，凡接待他的，就是信他名的，他就赐我们全柄，做神的儿女。耶稣基督已经到我们当中了。你要痊愈吗？你要有一个新的生命吗？你生命当中没有酒了，怎么办？然后你一直在拜，你一直希望拜的是那位真神，你一直在找三拜。那可会？这位神耶稣基督已经进到你的生命当中，已经在你的面前了。那你要接受光吗？你要接受他的荣耀吗？